0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden. Man muss für die Sache leben und sich beschäftigen damit.
1: Ich bin ja auch letztendlich 1990 dazu gekommen, weil ich über das Börseninteresse und über mein Börsenengagement in diesem Beruf als Berufung für mich reingekommen
0: bin. Viele sprechen von einem Supercycle, der gerade wieder anlaufen soll. Die Elektrifizierung der Industrie, also weg von fossilen Brennstoffen hin zu, zu elektrischen Anwendungen, zu Wasserstoff. Und das geht alles einher mit einem deutlich steigenden Metallbedarf in quasi der Gesamten Supply Chain.
1: Unsere Kunden wollen den persönlichen Kontakt haben, das ist das A und O in diesem Geschäft.
0: Mein heutiger Gast ist Wolfgang Gebert, Händler für Metallgeschäfte an der London Metal Exchange. Das ist erstmal ein super exotischer Beruf, den wahrscheinlich in Deutschland im Moment 10, 15 Leute haben, wenn überhaupt. Ähm, Wolfgang, ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Ähm, Du hast 1990 angefangen in dem Geschäft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ist richtig, ja.
0: Bei Hermann Prien in Hamburg, das ist eine Firma, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt im Moment. Gibt es äh, lange nicht mehr, nein. nein. Gibt es lange nicht mehr. Aber ich glaube, so richtig bekannt geworden bist du in der Metallbranche dann in deiner zweiten, in, bei deiner zweiten Arbeitsstelle bei. Rudolf Wolf, ähm, auch in Hamburg im Team von Simon Thompson. Und ähm, das war schon eine sehr spezielle Firma, glaube ich, die dich auch sehr, sehr geprägt hat in deiner Karriere.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja also das waren wahrscheinlich die spannendsten Zeiten. Äh, sechs Jahre warst du da, glaube ich, wenn ich das so richtig im, im, in der chronologischen ja. Abfolge habe. Danach kam Enron, MG... Dann habt ihr euch selbstständig gemacht mit Man Metals und einigen anderen Firmen und heute, und das ist vielleicht die, die Überleitung in, in die Gegenwart, bist du bei IFCM Commodities und ihr seid ein Tight Agents für Stone Egg. Ihr sitzt nach wie vor in Hamburg und meine erste Frage ist eigentlich die. Die Leute, die dich begleiten, dein ganzes Berufsleben, warum, warum, macht ihr das? Warum seid ihr eigentlich immer unverändert als Teams, als Team zusammengeblieben, egal bei welchem, unter welcher Flagge ihr segelt? Gibt es da einen Grund für?
1: Also wir haben letztendlich immer die, ähm, die Kompetenzen gebündelt bei uns. Jeder hat andere Ansätze, gibt eine individuelle, langjährige äh, Kundenbindung eines jeden von uns. Ich bin ja auch sozusagen ins äh, Gemachte lässt damals bei Rudolf Wolf gegangen. Letztendlich aber, um, um zur Frage zurückzukommen, warum wir immer zusammengeblieben sind, letztendlich äh, stimmte ganz einfach auch immer die Chemie bei uns, weil das immer von der von der Führung her äh, geklappt hat, wir uns immer verstanden haben und so ein Team so mit den täglichen Aufgaben wächst natürlich zusammen auch über all die Jahre und äh, von so einem starken Team profitieren letztendlich alle.
0: Das ist vielleicht auch was damit zu tun, dass das ist ja schon ein sehr, sehr exotischer, ein spezieller Job, dass dieses Know-how, das man braucht, um den zu machen, dass man das auch nicht wirklich an jeder Ecke findet und dass es ewig lange dauert, jemanden auszubilden, der dann alleine quasi am Tisch so ein, so ein Geschäft machen kann. Muss man nicht auch versuchen, dieses Know-how irgendwie zusammenzuhalten, damit es nicht verloren geht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab mir auch schon, äh, auch in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, gab es Starter, die es einfach nicht geschafft haben, die zwar auf dem Papier entsprechende äh, Qualifikationen haben, das nützt einem in diesem Beruf letztendlich gar nichts, sondern man muss äh, ein Gefühl dafür bekommen, für diese Märkte, für die Struktur der Kunden. Die Struktur der Kunden geht ja auch von von ganz klein bis ganz groß. Und äh, man muss hier äh, sich auch mit der Sache, äh, man muss für die Sache leben und sich äh, beschäftigen damit. Ich bin ja auch letztendlich 1990 dazu gekommen, weil ich über das äh, Börseninteresse und über mein Börsenengagement, über mein Privates, in diesem Beruf als sozusagen als äh, als Berufung dann, als eigene Berufung für mich reingekommen bin. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ich, als ich sie kennengelernt habe, hat sie mich gefragt, was ich mache, und da habe ich gesagt, beruflich bin ich im Nirvana.
0: Das ist, ein, das ist eine schöne Analogie. Um wie, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn jetzt jemand äh, noch nie wirklich Einblick bekommen hat in, in das Leben eines, eines Börsenmaklers? Was machst du, wenn du morgens reinkommst? Also
1: dieser Beruf ist eigentlich kein, kein Beruf, wo man irgendwie den Tag anfängt, sondern letztendlich ähm, ist das ein Job für 24 Stunden. Ähm, das heißt, man muss ständig seine Augen und Ohren Offen halten bezüglich preisrelevanter wirtschaftlicher oder politischer Ereignisse ähm, oder auch Sachen, die an jemanden oder die an uns oder an mich herangetragen werden, die von allgemeiner Bedeutung sind. Also Beispiel, wenn nachbörslich irgendwo gemeldete Zinsveränderungen oder über Nacht gemeldete Streiks oder Naturkatastrophen irgendwo auf der Welt passiert sind, muss ich das einfach äh, am Morgen im Kundengespräch schon parat haben. Ich versuche das wenigstens, alles parat zu haben, was in den Stunden passiert sind, wo ich, wo ich letztendlich nicht im Büro war. Dürft
0: ihr das noch so effizient wie früher? Ich meine, wir beide, wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange. Ist das noch möglich in der heutigen Zeit, dass man tatsächlich eine, eine Beratung dem Kunden geben darf oder kommt man da als, als Börsenmakler heutzutage in, in dieser Compliance-geprägten Zeit nicht, nicht automatisch auf ein bisschen dünnes Eis? Hat sich das irgendwo verändert in deinen Augen?
1: Sicherlich hat sich vieles verändert. Hat man ganz bestimmte Vorgaben, was man sagen kann, was man nicht sagen kann oder darf, aber man darf ja informieren und man darf ja Meldungen zusammentragen, man darf... Äh, Recherche, eigene Recherche oder Recherche der Firma publizieren. Man darf auch seine eigene Meinung zu bestimmten Themen äußern, aber man darf zum Beispiel keine, keine expliziten Preisvorhersagen oder, oder, oder sozusagen Einstiegs- oder Ausstiegsempfehlungen geben. Das obliegt ganz klar der Entscheidung des Kunden, und diese Meinung muss jeder eben halt selber finden.
0: Also da, dann immer dieser schöne Disclaimer: This is no investment advice am, am Ende des Gesprächs, so quasi. Genau, das ist kommt. aber auch
1: wirklich so, wenn, wenn ja. ich mit den Kunden spreche.
0: Ja, ja gut, du hast, das ist macht natürlich wahrscheinlich dein Leben dann doch um vieles einfacher, dass du es eben doch in, in 100% der Fällen mit, mit vermeintlichen Profis zu tun hast und eben nicht mit. Ähm mit, mit, Amateuren oder, oder Privatanlegern, die, die da in diesen Märkten mitspielen wollen. Das, ich glaube, das ist auch noch ein Segen für die Metallindustrie im, generell, vielleicht in, in anderen, in anderen Ländern nicht unbedingt so, aber in Deutschland, glaube ich, ist auch das Anlegerinteresse der Privatleute an jetzt an Kupfer oder Aluminium nicht sehr ausgeprägt. Sondern das ist dann eher die institutionelle Seite und die, und die professionelle Seite, die man, die man hier abdeckt.
1: Naja, es geht ja immer um die, um die ganzheitliche Betrachtung und Kunden, die interessieren sich im Speziellen, äh, heute vielleicht nicht mehr so, aber vielleicht auch immer noch werden diese Ausheiraten erfragt, wenn man entsprechende Positionen verschieben muss andere interessiert die charttechnische Situation wiederum andere wollen Nachrichten haben oder wollen ähm, Tagesempfehlungen haben, wo welche Wirtschaftsdaten wie durchschlagen könnten, ähm, wie da der, der äh, Konsens ist und das sind eben halt alles individuelle Gespräche, die wir dann an oder die ich dann am, an dem Tag am, am Tage führe, an dem Arbeitstage führe.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich ja dein Büro schon äh, schon des Öfteren gesehen. Du bist, bist eigentlich seid ihr alle eingemauert von einer Wand von Monitoren, über die unglaublich viele Informationen laufen äh, in, in, in Realtime. Ähm, Finanzmärkte, die, du hast ja es angesprochen, die allgemeinen Nachrichten, Katastro äh, Naturkatastrophen, ähm, äh, Charts. Ähm, das ist ja schon was sehr, sehr Spezielles. Äh, deswegen auch nochmal meine Frage, wenn du, wenn du morgens ins Büro kommst, hast du nicht auch eine, eine relativ lange Phase um überhaupt dich ein Setup zu bekommen. Was machst du morgens als erstes, wenn wenn du wenn du in von diesen von diesen Monitoren erschlagen wirst, ne? Also ich habe ich bin da immer super beeindruckt, es sieht aus wie ein Flugzeugcockpit, wenn man bei dir reinkommt. Ach, da
1: kann man eigentlich ganz praktisch an die Sache gehen. Also die, ähm, die eigentliche Routine fängt damit an, dass man äh, über Nacht ausgeführte Preislimits und äh, und Stops bearbeitet, ähm, die gelaufen sind, dann Schaut man sich die Umsätze an, die heiß und Lows, die Pluskurse der, der Carries, der Ausleihsätze vom Vortag. Ähm, das sind, das sind so die ersten, äh, Sachen, man, die man morgens macht. Schaut mal, was in der Welt los ist, auch auf die anderen Märkte, nicht nur blind auf die Metalle. Was hat ein, was hat ein Dow Jones Index gemacht? Wie, wie sind die Chinesen mit ihren und, und die Hongkong-Chinesen mit ihren Aktienmärkten reingekommen? Die Japaner, das sind alles ausschlaggebende Punkte.
0: Und das aber dann auch über das gesamte Metallspektrum. Ne? Also nicht nur, nicht nur Kupfer oder Aluminium, sondern auch die kleineren Kontrakte wie, wie Nickel oder Zinn. Zink, genau. Ähm, das, das volle Programm. Was sind bei euch in, äh, jetzt bei euch am, am Tisch äh, in, in eurem Markt, in eurem Kundenkreis, die, die Hauptmetalle, die ihr handelt? Ist das auch, wie man vermuten kann, Aluminium, Kupfer oder gibt es da Ausreißer? Das ist, ähm,
1: ich glaube bei uns speziell äh, jetzt ist es nach wie vor, also sowohl umsatzmäßig als auch wertmäßig äh, nach wie vor Kupfer. Von den genauen Zahlen her bin ich im Moment nicht im, im Bilde, aber äh, Aluminium natürlich, Nickel sehr viel auch. Zink hat sich ein bisschen konzentriert, die Branche auch. In den letzten Jahren ist ein, ein bisschen weniger äh, geworden, aber im Grunde genommen handeln wir bis zum Stahl auch Stahlkontrakte. Wir handeln auch entsprechend die Hot-Kontrakte können wir handeln. Die sind allerdings ein bisschen Exoten dann an der LME, weil sie Cash-Settles sind. Ähm, aber auch hier finden Umsätze statt und natürlich äh, Blei und alle Metalle im Zinn. Überall ist äh, Interesse, wir müssen alles parat haben sofort. Man muss sich das ja so vorstellen von der Routine her. Wir sitzen da im Büro und dann klingelt ein Telefon. Meistens wissen wir ja heutzutage mit der Technik, wer ruft da an, weil die Nummer gezeigt wird. Aber ich stelle mir das immer so vor selber, wenn der Kunde auf der anderen Seite, wenn der einen Trade machen will, der legt sich das wie so ein Filetstück hin? So, ich muss jetzt, ich will jetzt das und das machen. Ich weiß ungefähr, welchen Preis ich haben will. Ich weiß ganz genau, welches Datum ich handeln möchte und dann rufe ich jetzt an. So, wenn ich den Hörer aufnehme, weiß ich gar nicht, äh, welches Metall will der Kunde handeln, welche Menge, gibt er mir eine Ringorder, will er kaufen, will er verkaufen, welches Datum. Ich muss ja in dem Moment, wo ich den Hörer aufnehme, mich ganz schnell orientieren, das ist meine Hauptaufgabe, ganz schnell eben halt einen, einen Preis zu geben und den, den Kunden insofern zu bedienen, dass er äh, schnellstmöglich den äh, den Preis bekommt und buchen kann.
0: Hm. Und ich glaube, das ist auch der 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 riesengroße Unterschiedlich, Unterschied äh, bei dem Job, den ihr macht, zum, im Vergleich zu einem Devisenhändler, der vielleicht zwei oder drei Währungspaare handelt eben genau dieses Überraschungsmoment, ne, dass, du, über, dass ja. du nie weißt, welcher, um welches Metall geht Ist das gerade im Contango in der Backwardation, wo, wo, wo sind die Besonderheiten und vor allen Dingen die, die Vielzahl der Branchen, die ihr bedient, die Vielzahl der Kunden? Um, wer, wer ist das denn eigentlich? Wer, wer sollte denn aus deiner Sicht die London Metal Exchange als, als Hedge-Vehicle oder eure Dienste überhaupt in Anspruch nehmen? Welche Kunden sind das? Und welche Kunden könnten es sein, die, die noch nicht hatchen, die aber eigentlich dringend hatchen müssten? Was, was, äh, was ist da deine Meinung dazu?
1: Na naja, es sind eigentlich immer die, ähm, die Leute im Metallbereich, die ein, ein offenes Risiko äh, bezüglich Metallpreis, Metallpreisbewegungen haben. Es gibt viele Beispiele aus der Metallwelt, wo eigentlich durch... Ähm, Untätigkeit bei der Risikominimierung äh, Schieflagen oder Pleiten entstanden sind. Da gibt es doch einiges, die uns, glaube ich, allen in der Branche äh, bekannt sind. Irgendwo ist da immer so eine Art Helmschwelle. Vor allen Dingen äh, habe ich so das Gefühl, bei einigen Metallverbrauchern sich mit dem Hatching zu befassen. Aber wie sagt man schön, wir beißen nicht. Das sollten äh, aber Nutzer sein, natürlich sämtliche Leute aus dem Recycling, aus aus dem Handel, natürlich aus dem Neumetallhandel, dann natürlich Produzenten und entsprechend dann Primärhändler, Sekundärhändler, Halbzeugwerke, die OEMs, äh, Kabelwerke, Kabelverarbeiter und so weiter. Mhm. Das sollten unsere Kunden sein, das sind unsere Kunden in Hamburg, ähm, im Großen, bei einem Broker sind natürlich andere Kunden dann angesiedelt, wie letztendlich Funds, bekanntestes äh, Segment eigentlich, oder Marktteilnehmer. Es gibt, glaube ich, weit mehr als 1.000 äh, Funds, die Zugang zu dem lme Metallhandel haben. Pensionsfonds, im Speziellen dann Makrofonds, Pensionsfonds, das sage ich immer wieder gerne, Pensionsfonds, ähm, sind ja eine Klasse, die wir hier gar nicht haben. Speziell nicht in Deutschland, die wir gar nicht kennen. Und warum die agieren? Weil die versuchen wirklich für, ähm, ähm, für ihre Mitglieder, für ihre, für ihre äh, Community Gewinne zu erwirtschaften. Wir haben ja ein ganz anderes Rentensystem, zum Beispiel in den USA. Hm,
0: ja, das ist äh, sicherlich ein... Ein, ein, ein signifikanter Unterschied. Auch wenn ich an Norwegen denke, genau. an den Staatsfonds, der, der dort äh, die die Gelder verwaltet. Äh, da sind wir in Deutschland noch im, äh, im Tiefschlaf, was das angeht. Ne? Und ähm, genau gut.
1: Genau. Dann äh, geht es weiter runter äh, zu den normalen Hedgefonds, den äh, CTAs. Und natürlich für uns jetzt als Kategorie 1 Mitglied der Latin Metal Exchange äh, die Counterparties.
0: Also die anderen Broker, die, die keinen Ringzugang kein Ring genau. haben, die das dann, die ihr Geschäft ja. dann auch über euch setteln und abwickeln. Ja. Genau, genau. Ähm, jetzt haben wir ja eine ähm, ne besonders spannende Zeit ähm, mit im Metallmarkt. Äh, viele sprechen von einem Super Cycle, der, der gerade wieder anlaufen soll. Grund ist die e oder sagen wir mal so die, die Elektrifizierung der, der Industrie, also weg von fossilen Brennstoffen hin zu, äh, zu elektrischen Anwendungen, zu Wasserstoff und das geht alles einher mit einem, mit einem deutlich steigenden Metallbedarf in, in quasi der gesamten Supply Chain. Ähm, Spürt ihr da schon Interesse von von Leuten aus dieser, genau aus dieser Green Economy, die, die sich jetzt gezwungenermaßen, ob sie wollen oder nicht, ja eigentlich viel intensiver mit Metall beschäftigen müssen, als als das vorher der Fall war? Ähm, noch nicht mal so sehr, ob die jetzt bei euch direkt Geschäfte machen oder Kunden machen? Oder ist aber spürt ihr da einen Beratungsbedarf?
1: Beratungsbedarf schon, aber
0: ähm,
1: der Mehrverbrauch ist im Moment noch mehr gesprochen, als er äh, direkt im Moment vorhanden ist. Da geistern Zahlen speziell im Nickel und im Kupfer rum, die auch von jeder Seite wiederum anders interpretiert werden, aber das Interesse, Beratungsbedarf ist natürlich da, aber konkret jetzt, dass man, dass man merkt, irgendwelchen, irgendwelchen Mehrbedarf aufgrund von diesen neuen Technologien, auch Mehrbedarf im, im, im Hatching, das kann ich so noch nicht bestätigen.
0: Jetzt kommen ja auch diese exotischen oder sagen wir mal, exotisch sind sie nicht, aber die Batteriemetalle wie Lithium und Kobalt, das ist ja, wird ja auch jetzt zunehmend als, als neues Geschäftsmodell der Börsen entdeckt. Genau. Das, das ist, glaube ich, die Spannung eine Frage, ne? wie, wie dann auch diese, diese neuen Metalle, die bisher ein Schattendasein geführt haben, denen aber eine rosige Zukunft prophezeit wird, aufgrund der Volumen, äh, die da anstehen oder die kommen sollen, ähm, ob das dann tatsächlich äh, auch für die LME oder für eure Branche dann quasi ähm, zusätzlich ein zukunftsweisendes Geschäft ist ne? und dass dann eben auch der Bedarf an Hedging und an Beratung für die involvierten Counterparties dann eben steigt. Aber das ist ganz interessant, wenn du sagst, da wird viel gesprochen, aber es ist noch nicht so wirklich greifbar. Ja, der Bedarf ist mehr
1: gesprochen und es ist natürlich die Fantasie da für äh, entsprechenden Mehrverbrauch und ähm, die Preisaussichten. Das heißt, es ist irgendwo letztendlich durch diesen Mehrbedarf, durch diesen äh, Zusatzbedarf, äh, befürchtet man natürlich dann über die Börse, spiegeln auch die Kurse wieder eine imbalance dann für die, für die Zukunft.
0: Hm. Du hast es angesprochen, dass es eine gewisse Hemmschwelle dann manchmal auch gibt und dass ihr nicht beißt, aber diese Hemmschwelle, die das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es ist wie gesagt, es ist kein sehr triviales Geschäft, es ist extrem komplex, es ist wie dreidimensionales Schach, weil es nicht nur zwei Preise gibt, bid und ask, sondern es gibt immer noch die die Forward-Komponente mit Backwardation Contango. Jeder, 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 jedes Datum hat einen eigenen Preis. Inwieweit ist diese Hemmschwelle darin begründet, dass die Verbraucher oder die die potenziellen Kunden dieses Know-how gar nicht haben oder sich auf dieser auf diesem Spielfeld gar nicht wohlfühlen können, weil sie schlicht und ergreifend das Know-how im Haus gar nicht haben und niemanden haben, der das wirklich auf Augenhöhe dann abbilden. Kann.
1: Ähm, das ist richtig, das ist bei vielen so, wenn ich als einfaches Beispiel, wenn ich ein Verbraucher bin und <lacht> ich habe mich noch nie mit der LME befasst und wenn ich dann höre von von Fixierungen und Kassepreisen und Tompreisen und Forwardpreisen und Contango und Backwardation dann ist das in der Masse einfach zu viel am Anfang. Es geht eigentlich hier eher darum, speziell jetzt auch bei, bei Verbrauchern ganz einfach irgendwo zu betrachten, eine Art strategische Absicherung zu machen irgendeine Preisanschaffung, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, wir kennen, wir wissen das im Moment, äh, es gibt ein ganz großes Problem, auch die LME handelt jetzt äh, Hot World Cold äh, Kontrakte und da ist vielen ganz einfach das Preisniveau weggelaufen. Die haben keine Preisklauseln drin in ihren Verträgen. Und das passiert ja im E-Metall auch. Und ich muss ja nicht wie ein Händler wie ein neumetall oder wie. Viele, die hier vielleicht auch zuhören, äh, Recycler oder Streckenhändler oder Produzenten ähm, sozusagen jedes, jeden Tag am äh, an der Linie sein und, und, und hier etwas handeln und verschieben, weil ich fixiert werde oder nicht. Ein Verbraucher wird ja nicht unbedingt fixiert. Der muss aber meiner Meinung nach um, um seine Einkaufspolitik ein bisschen glätten zu können, sich doch überlegen, entsprechend auch jetzt bei der aktuellen Situation, du sprachst es an, Zukunftsaussichten für die Metalle, mehr Verbrauch, sich entsprechend strategisch mal zu positionieren. Und das kann man, da muss man nicht sozusagen jeden Tag dabei sein am Markt, da kauft man, entsprechende äh, Kontrakte oder oder meinetwegen auch Optionen und äh, lässt diese dann entsprechend auslaufen, so unkompliziert wie möglich äh, darzustellen und für den Kunden auch so bequem wie möglich den Handel sowohl den als auch den Ausstieg zu
0: gestalten. Ja, das Interessante ist, dass, also das ist das, was ich in meiner, meiner Karriere eigentlich festgestellt habe, dass man erstmal ein Bewusstsein schaffen muss, wo liegen eigentlich die Risiken, dass man dass man das oft, oftmals gar nicht weiß. Ne? Auch als Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein, ein OEM bin, äh, dann sieht man vielleicht die, die direkten Bedarfe, aber man hat oft auch noch ganz, ganz viel indirekten Bedarf oder indirekten Metallbedarf, der irgendwo versteckt ist in irgendwelchen Kabeln, in irgendwelchen äh, Dingen, Anschlüssen. Ähm, das ist, das ist glaube ich, oft ein Problem, dass man erstmal wissen muss oder, oder für sich selber herausfinden muss als Firma, als Organisation, wo liegen denn eigentlich meine Risiken? Ne? Und welche Risiken kann ich weitergeben in, über, über Klauseln? Welches, und welche sind eben in, in Stein gemeißelt? Ne? Welche, welche kann ich nicht weitergeben, weil ich einen, einen Katalog habe, wo ein Preis drin steht und den kann ich eben nicht jede Woche oder jeden Tag anpassen, so genau wie, wie, die, wie die Börse hoch oder runter geht. Ne? Das ist, glaube ich, mit ein... Ein großer äh, großer Punkt. Aber nochmal auf die Frage zurück, wenn man sagt, auf, man muss auf Augenhöhe ähm, ähm, reden können oder sich, äh, sich da Know-how aneignen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, sich das zu beschaffen? Gibt es Seminare? Gibt es Kurse? Kann man irgendwo versuchen, in diese Welt, in diese exotische Welt einzutauchen?
1: Sicher. Die LME bietet Seminare an, äh wir haben früher selber viele äh, Kundenseminare auch gemacht. Es gibt Bücher darüber, es gibt von, von meiner äh, alten Firma von, von Rudolf Wolf das äh, berühmte Buch ist aber mittlerweile vergriffen. Äh, Rudolf Wolf äh, Guide of the äh, LME und informieren und Lösungen Lösungsansätze äh, für ein Hedging und für den Handel zu zeigen, gibt es viele, aber letztendlich äh, zählt dann nur die Praxis am Ende des Tages. ja. Und äh, du, ich, ich will da nochmal drauf zurückkommen, du hattest vorhin gesagt, ähm, mit Leuten ausbilden und äh, wenn das neu ist. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich mal jemanden auch dann allein mit dem Kunden und im Büro lassen will, muss man ungefähr, wenn es ein, ein, ein guter Mann ist, fünf Jahre ins Land ziehen lassen, um um hier entsprechend einen, einen
0: Junior-Trader zu haben. Ja, das ist ja natürlich dann auch schon eine Aussage an sich. Ne? Ich meine, wenn man dann so viel investiert hat und, und, und das alles gelernt hat, dann kann ich auch nachvollziehen, warum man dann eigentlich ganz, ganz selten in irgendeine andere Branche nochmal gehen kann. Ne? Weil das ist ja dann wirklich ähm, ein extremer Aufwand für, für beide Seiten. Ne? Für denjenigen, der es lernen muss, aber auch durchaus für denjenigen oder für die Firma, die das Wissen äh, weitergibt, ne? Auf jeden ja. Fall. Ja, ich kann mich erinnern, du hast es angesprochen, das LME-Seminar, das habe ich auch gemacht, witzigerweise, Mitte der 90er Jahre. Und ich, wenn ich mich daran erinnere, dass ich habe auch meinen, meinen Kollegen, der ein bisschen jünger ist als ich, der war da auch. Und ich glaube, wir haben beide festgestellt, das war mit das Best am besten das bestinvestierte Geld, was ich jemals ausgegeben habe oder meine damalige Firma für, für eine Weiterbildung. Das war wirklich schon. Erstklassig. Und ne? das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Jeder, jeder Firma, die, egal ob sie jetzt unbedingt an der Börse handelt oder mit, mit LME-Brokern handelt, selbst wenn sie nur mit einem alles physisch machen, schickt eure Leute dahin. Das ist wirklich extrem gut investiertes Geld. Es ist nicht teuer, aber das lohnt sich. Das, das kann ich also so hier guten Gewissens äh, sagen. Obwohl es bei mir schon, wie gesagt, fast äh, 25 oder doch, ja, 25 Jahre her ist. Du bist 30 Jahre im Geschäft, also fast eine Ewigkeit. Und ich habe das, wie gesagt, ich habe es recherchiert vorher. Ich glaube, du bist mittlerweile der deutsche LME-Trader mit der längsten Berufserfahrung. Also mir ist jetzt keiner mehr eingefallen. Ich glaube, deine alten Weggefährten die sind jetzt alle in Rente. Auch die, die bei anderen Firmen gearbeitet haben, mir fällt keiner ein, ver verbessere mich. Gibt wahrscheinlich niemanden.
1: Darauf habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ganz ehrlich, Michael.
0: Aber was ich, worauf ich raus will, in, in diesen 30 Jahren hast du ja eigentlich auch alle Krisen miterlebt, die an den Finanzmärkten in diesen 30 Jahren stattgefunden haben und das waren einige. Ähm, wel, welche war für dich in, in deinen Schuhen jetzt äh, im Handel, was, was war die schlimmste? Was war die, die dunkelste Zeit, die du erlebt hast in den 30 Jahren?
1: Es gab nicht irgendwie die Krise, sondern letztendlich ist es die Summe der Krisen, die wir hatten. Also ich sage mal, ich, ich, ich fing an mit der es fing an mit der Pleite von Wechsel Burnham und der Fundkrise in den frühen 90er Jahren. Nick Leeson bringt die Beringsbank äh, zur Fall, dann der große Kupferskandal um Sumitomo und Herrn Hamanaka. Die Asienkrise einhergehend mit äh, einer großen äh, Liquidationswelle durch den Tiger Fund. Die Dotcom-Blase in den frühen 2000ern. Dann die lehman pleite die Subprime-Crisis 2008. Unser eigenes kleines Waterloo, die MF Global-Pleite. Und letztendlich, das sind nur ein paar Sachen aufgezählt, letztendlich schlagen diese Sachen ja immer sofort durch bei uns. Bei uns als erstes. Bei den Kunden auch. Also bei uns schlägt es auf in direktes Hektik im Geschäft. Es rufen zu einem Zeitpunkt ganz viele Kunden an. Das ist mehr, mehr Hektik. Man muss, man muss ganz andere, man muss die Arbeitsläufe, Abläufe ganz schnell umstellen. Man muss anders reagieren. Das zweite ist dann, die zweite Stufe ist dann, die Kunden sind als zweites dann betroffen, indem eventuell Martin Calls anstehen, oder eben auch, man, man gezwungen ist zu Veränderungen in den Positionen, in der Strategie, in der Strategie ansprechen. Ich sag mal, irgendwo ganz unten schlägt es da nicht mehr durch. Sagen wir der, der Käufer von der Alufolie, der merkt da nichts von, wenn da oben irgendwo, irgendwo Hektik an der Börse war. Aber bei uns schlägt alles immer durch, egal welche Krise es ist. Aber die größte Krise, glaube ich, ähm, war die subcrank krise beziehungsweise die Lehmann-Pleite. Weil da muss man wirklich überlegen, wir kamen da ja von von relativ hohen Preisen runter, von um die, ich bleib mal beim Kupfer jetzt, wir haben ja auch einen Kupfer-Podcast, wir kamen von Preisen um die 8000 Dollar, soweit ich mich erinnere. Wir waren dann runter bis 2600 Dollar und damals war es noch üblich, auch teilweise äh, speziell betroffen davon waren die großen Neumetallhändler. Wenn man dann Positionen finanziert hat mit, für für deren Kunden von 8.000 Dollar und hat sie runtergeschleppt bis zum Niveau von 2.600, 2.700 Dollar. Äh, teilweise auf, äh, das hat sich ja auch alles geändert, teilweise auf zwei Jahre vorwärts. Dann war das doch ganz große Sache. Und in den Tagen haben wir im, im äh, Büro gesessen. Morgens bekamen bekam dann die, die Liste mit den Margin Calls. Ähm, da wurden dann zunächst die siebenstelligen Beträge abgearbeitet. Und äh, man war dann froh, wenn man entsprechend auch äh, mit gutem Gewissen ähm, sagen konnte, jetzt können wir an den Tagesablauf gehen. Aber das sind wirklich, das sind ja alles existenziell bedrohliche Szenarien. Äh, man muss dann wirklich sehr viel Feingefühl auch haben mit der Kundschaft und man muss selber letztendlich auch von unserem Geschäftsmodell immer ausloten, sieht hier irgendwo eine Gefahr für, den, für die Firma, für, den, für die Finanzierung der Positionen, was weit über eventuelle Kreditnimens hinausgeht.
0: Mhm. Ja, ich kann das bestätigen. Die, die Lehman-Krise war auch aus meiner Sicht der, der schwierigste Moment in in, den, in den, an den Finanzmärkten. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, Corona letztes Jahr war auch nicht angenehm, aber das ging eigentlich fast schon vorüber wie, wie, so, ein, wie so ein kalter Windtauch. Aber Lehman war damals wirklich eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, ein Grund war auch, dass nicht nur eine Krise an auf einem in einem Markt war, sondern das gesamte Finanzsystem vor dem Kollaps stand, dass das Bankensystem auch ein bisschen eingefroren war, dass keiner mehr wusste, wenn ich die Margins bezahle an irgendeine Bank, gibt es die morgen noch, ne? weil Lehman war da tatsächlich war eine Bank, die pleite gegangen ist ne? und dieses, dieses, diese eingefrorenen Geldmärkte, das war, das war bedrohlich. Und ich glaube auch die Vehemenz und die Geschwindigkeit, wie damals die Kurse gepurzelt sind. Du hast es angesprochen, 2600, ich glaube 2400 irgendwas war die, oder 240 Euro war der tiefste Punkt an Heiligabend 2008. Heiligabend 2008 war der Tief und Deswegen kam, konnte man sich das so gut merken. Genau, Kann und wir kamen von, von 8000 Dollar. Und dann hat sich zum Glück, hat sich der Markt dann im ersten Quartal relativ schnell also mit Beginn des neuen Jahres 2009 relativ schnell wieder erholt und stabilisiert und die die Wirtschaft hat dann auch so ab April Mai wieder wieder Tritt gefunden, aber das war das war schon auch aus unserer Sicht äh, mit die die nachhaltigste Krise, die an den Märkten, die wir gesehen haben. Ähm, Sumitomo war damals in den 90er Jahren, für die, die sich nicht mehr erinnern können, die meisten werden wahrscheinlich gar nicht noch nie was davon gehört haben, das war für den Kupfermarkt damals das, das, der absolute Wahnsinn. Ne? Kann ich auch nur empfehlen, kann man mal googeln und nachlesen. Das war Wild West. Und vor allen Dingen war es damals halt Wild West für mich, weil es die erste Krise war, die ich erlebt habe. Da bin ich abends nach Hause gekommen und war wie vom, wie vom, vom Bus überfahren, über die Zeit, wie das gedauert hat. Aber man gewöhnt sich eigentlich da nie wirklich dran. Du hast es angesprochen, diese Hektik, die dann ausbricht, das ist schon äh, schon wirklich ganz, ganz außergewöhnlich.
1: Also Herausforderungen gibt es aber eigentlich täglich bei uns im Geschäft. Die Herausforderungen, die nur jüngsten Vorausvor Herausforderungen sind aber eigentlich, dass man letztendlich hier ständig auf neue Regularien und, und Veränderungen des Geschäfts sich einstellen muss in der jüngsten Zeit. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr große Herausforderung. MIFID 1, MIFID 2,
0: viele andere Bereiche. Ja, diese ganzen veränderten Spielregeln oder die Regularien, die du ansprichst, sind ja eigentlich vor dem Hintergrund entstanden, dass man eben diese Krisen erkennen möchte im Vorfeld, dass sie erst gar nicht eskalieren oder sie komplett äh, zu verhindern. Ist das nicht völlig unrealistisch, wenn ich mir, wenn ich mir das Derivatevolumen anschaue auf den verschiedenen Märkten? Ähm, diese ganzen Daten, die erhoben werden, EMEA, alles, was, was reportet wird. Diese Wege werden aber immer kleiner
1: durch MIFID II und durch äh, viele andere Maßnahmen, die ergriffen
0: werden. Hm, das heißt jetzt, der vorsätzliche Betrug wird erschwert, also die, die Sachen, die, die absichtlich irgendwo gedreht werden, aber, aber das Risiko im Markt selber durch die, durch die Anzahl der Positionen der verschiedenen Marktteilnehmer, das ist ja nach wie vor irgendwo da. Ne? Das, das kommt ist so eine Krise kommt ja meistens nicht aus einer Ecke, wo man sie erwartet, sondern aus einer
1: Die Krisen kommen immer eigentlich unerwartet. Also ich sag mal, wenn, wenn wir noch mal kurz zurückgehen zum ähm, äh, zur, zur, ähm, zur Subprime-Kreise und zur Lehmann-Pleite immer wieder gern gehört. Lehmann war AAA. Ja,
0: Wahnsinn. Absolut Wahnsinn, ja. Das muss man sich. Äh, das ist eine, so ein kleine, kleine, kleines Detail, das viele, viele übersehen ne? Das war keine Pleitebank, ne? Die war am besten geratet, Ach, klar, klar. von, also das beste Rating, das man eigentlich haben kann. Ne? Wir hatten einen ähnlichen Fall um die Jahrtausendwende. Du hast mit Dotcom-Krise, haben wir vorhin angesprochen, Enron. Das war, ja. war genau, da hat ja auch jeder gedacht, meine Güte, super Geschäftsmodell, ganz tolle Firma. Keiner hat verstanden, was die machen. Aber <lacht> ja.
1: ja, also ich glaube, nach, nach den Jahren darf ich das sagen. Wir waren ja selber dann von Enron übernommen, damals als Firma. Und Enron war, glaube ich, die siebtgrößte Pleite in den USA
0: und ähm, MF Global, die zehnte von nichts, nichts gefeit. Gut, das Geschäft hat sich geändert in den letzten Jahren. Man versucht es sicherer zu machen, auch von den, von den, ähm, von den Regulierungsbehörden. Das ist auch richtig so. Ähm, jetzt verändert sich ja die LME auch nicht nur durch die Regularien, sondern auch generell. Der, der Ringhandel, also dieser Präsenzhandel, der letzte auf der Welt, der noch da ist, im Grunde in, in dieser archaischen Form, äh, der steht ja unter Beschuss. Was ist dein, dein Eindruck? Wird es den, den Ring äh, in den nächsten Jahren noch geben oder ist das tatsächlich ein Auslaufmodell?
1: Also wir handeln ja ähm, als, äh, Stonix ist ja Ringmitglied, Kategorie 1 Mitglied an der LME. Wir handeln seit dem 6. September wieder am Floor. Ganz pragmatisch, die Regel ist, die Anzahl der Ring-Dealing-Member im Moment beträgt 8. sie darf nicht unter sechs fallen und das Handelsvolumen darf nicht unter 75 Prozent des Vor-Corona-Volumens gehen in den Rings. Was sich geändert hat nach dem Zurückkommen nach Corona, ist, dass die Ermittlung der äh, Schlusskurse und der Ausleihsätze elektronisch bleibt. Dies war aber eigentlich der Bereich, wo das Geld verdient werden konnte. Ich sage mal, nach der Dotcom-Krise, wir hatten die Entwicklung äh, gehabt, dass es, äh, es gab viele Plattformen, es gab viele ähm, neben Handelsplätze neben der LME. Hm. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und ich glaube, ich habe irgendwo einen Artikel noch von Reuters aus dem Jahr 2001, wo der LME, wo dem Floor keine zwei Jahre mehr gegeben wurden. Und ja, es ist, äh, es ist die Frage, jeder möge sich seine eigene Meinung äh, bilden, wie lange es weitergeht im Ring. Aber ähm, das, ja, wie gesagt.
0: We will see, ja, what ich, ich, da schlagen auch ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ein bisschen, ich frag mich immer, versucht mir das immer die Frage zu stellen, ist dieses Festhalten am Ring, ist das Folklore? Ist das, ähm, weil man, weil viele Marktteilnehmer, gerade aus dem physischen Bereich auch, das weiß ich, ne, Verein deutscher Metallhändler, andere ähm, Stakeholder, die, die im physischen Bereich verhaftet sind, die die lieben den Ring aus und ich frage mich dann immer aus welchem Grund, weil die Elektronik ja eigentlich funktioniert hat und weil wir ja auch seit vielen Jahren ein elektronisches Ordersystem an der an der LME haben wie mit LME Select, wo man quasi, wenn man einen Zugang hat, direkt seine Order in in den Flow reingeben kann und eigentlich überhaupt mit niemandem mehr telefonieren muss. Ne? Und das ist eigentlich auch meine Frage: Ist ist das diese dieses diese zunehmende dieses zunehmende elektronische Handeln der, der Marktteilnehmer, ist das nicht auch eine, eine Gefahr für euer Berufsbild?
1: Also Handelsplattformen gibt es schon lange. Du hast es gerade erwähnt, die Select gibt es schon lange. Es sind viele Firmen, die haben uns de facto schon den Rücken gekehrt, als Select aufkam. Auf Select kann man prima drei Monatspreise handeln und dann fängt das Problem an am nächsten Tag. <lacht> ähm,
0: äh, das ist, der, die, das ist wahr. Also die Carries sind da ein bisschen holprig über diese Plattform, um es mal so auszudrücken.
1: Der Ring und die Preisfindung, das sind, das sind ja zwei Paar Schuhe, die sozusagen zusammengehören. Aber es gibt ja, also die Mitglieder des VDM zum Beispiel haben sich ja eindeutig dafür ausgesprochen, dass der Ring erhalten bleiben soll. Und auch die Preisstruktur, wie sie vorhanden ist, auf jeden Fall, dass daran nichts äh, verändert werden soll. Das ist entsprechend auch, Letzteres ist entsprechend auch von der LME verteilt Und die haben gesehen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, das sie auf jeden Fall beibehalten müssen, weil die LME hat auch Konkurrenz. Die LME hat äh, denn ähm, man muss sich das vorstellen, wenn, wenn, sie, wenn sie ein Händler in Asien sind und äh, handelt dann morgens um zwei, um drei unserer Zeit und müssen dann fünf oder sechs Stunden oder noch länger, bis sie Liquidität haben, warten, bis sie ihre Positionen stellen können in London. Auf, auf ihr, in Anführungsstrichen, Datum kann ich einige verstehen, die auf die COMEX aus, auswandern entsprechend dann und äh, die COMEX-Kontrakte äh, letztendlich nutzen. Aber die Preisstruktur, äh, daran soll nichts verändert werden. Da gibt es immer wieder diesen Kampf zwischen Finanzinvestoren und, äh, und den physischen Kunden. Die Finanzinvestoren hätten gerne Prime Dates wahrscheinlich mhm. wie bei der COMEX und auch auf jeden Fall ein cash -Markt, um nicht dieses Problem Entsprechend der Fälligkeit, der finanziellen Fälligkeit dieser Kontrakte. Ja,
0: das ist immer die, der Zwiespalt zwischen dem, den physischen Marktteilnehmern und den, den finanziellen ähm, Marktteilnehmern. Ähm, wir, sind da, wir haben uns die Frage intern auch oft gestellt, ähm, inwieweit man die LME äh, mit dieser komplizierten Struktur unterstützen sollte. Ich tue das aus, aus ganzem Herzen einfach, weil ich der Meinung bin, dass solange die LME-Preise, die Referenzpreise für alle physischen Kontrakte sind, sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite, dann ist das so. Dann ist das, ist das Quatsch, sich irgendwas anderes zu wünschen. Dann muss man eben damit umgehen lernen und auch damit umgehen. Aber, und jetzt kommt die die Botschaft dann auch an die, an die LME, die LME hat Konkurrenz und ähm, es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass die LME für alle Ewigkeit der Referenzpreis ist in den Kontrakten, die die physische Industrie verwendet, um ihre Metalle abzurechnen. Ähm, und da das ist genau der, der Punkt, da muss man, muss man dann auch äh, immer wieder drüber nachdenken und auch im Dialog bleiben und die LME darf eben auch nicht äh, vergessen, dass eben das Rückgrat dieser Börse der physische Verbrauch ist ne? und nicht die, äh, die Fans und die CTAs, obwohl man mit denen vielleicht auf einfache Art und Weise äh, gut Geld verdienen kann. Aber äh, wie gesagt, das ist äh, die Historie oder der und so wird es ja auch erzählt, der, der größte Flow, der, der größte, größten Umsätze, die kommen, das ist tatsächlich noch äh, physisch hinterlegt. Und, äh,
1: also wer auf Handelsplattformen handeln wollte und ähm sich nur noch mit äh, diesem Segment befassen will, der hat das, der ist diesen Weg sowieso schon längst gegangen, das sind aber nicht unsere Kunden. Unsere Kunden wollen den persönlichen Kontakt haben, das ist das A und O in diesem Geschäft. Ähm, das merken wir äh, äh, im persönlichen Gespräch und das wird sich auch nicht mhm. ändern. Es geht ja nicht nur um den, um den Handel an sich, sondern es geht ja auch um die komplette Abwicklungsbetreuung der Geschäfte inklusive Zahlung und Bewältigung des ganzen regulatorischen Papierkrams und so weiter, wenn ich das mal so hm. salopp ja, sagen darf. das ist ja ganz da. erheblich. Ähm, aber auch wir werden unseren Kunden bald eine Handelsplattform für LME-Geschäfte zur Verfügung stellen, wer diesen Weg gehen will. Ähm, da werden wir auch äh, unterstützend. Äh, sein und im Gegensatz zu den reinen FinTechs wird bei uns eben halt nach wie vor äh, wird es bei uns in allen Belangen nach wie vor einen Ansprechpartner
0: mhm. geben. Ja, das, ich glaube, das ist auch der das ist auch der wichtigste der, der wichtigste Punkt, deswegen bin ich habe so ein bisschen provokativ vorhin gefragt nach, nach der Zukunft von eurem Berufsbild, was ja auch ein exotisches ist, aber genau das ist der Punkt, das äh, ist ja im physischen Bereich auch nicht anders, dass Handelsplattformen kommen und jeder versucht das transparent und schnell zu machen, aber dass diese menschliche Komponente massiv unterschätzt werden, weil ähm, keiner hat Lust nur an einem Bildschirm rumzudaddeln, sondern man muss auch in diesem gerade in diesem komplexen Markt die Informationen bekommen und die bekommt man eben am besten in einem Gespräch mit jemandem, der wie du das anfangs erwähnt hast sich eben mit diesen Märkten ganz intensiv 24 Stunden am Tag beschäftigt ne? und der dann auch weiß, aus welcher Richtung der Wind gerade weht ne? und so eine, so eine Handelsplattform, die zeigt ja immer nur zwei Kurse, Bid und Ask und sonst nichts, bit, genau bit und, bit of bit of, of, ja. und das ja, genau. das war's. Also, ich denke, diese, diese menschliche ja. Komponente, die, die, die wird eine, nach wie vor eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und deswegen ist diese, die, diese Disruption durch Handelsplattformen, äh, obwohl es an vielen, vielen Stellen äh, versucht wird, wahrscheinlich noch eine, noch eine Weile weg und noch ein bisschen äh, in der Zukunft. Und vor allen Dingen, und wie du hast ja auch gesagt, äh, Carries kann man nur sehr, sehr schwer darauf abbilden. Das ist dann schon nicht ganz so einfach. Und wenn man mal was Größeres zu handeln hat, das nicht jeder mitkriegen soll, dann ist es wahrscheinlich auch besser, man spricht mit einem Händler direkt und dattelt nicht irgendwo einfach wo was ein. Wolfgang, ähm, der exotische Beruf, den du hast, gab es eine Alternative? Wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, was hättest du dann gemacht?
1: Ähm, also ich hätte äh, letztendlich, du fragst mich irgendwie nach genau. Plan B, denke ich mal. Die Ausweichkarriere,
0: das zweite ähm, Leben.
1: Ja, also ich, da weiß ich ganz genau, was ich gemacht habe. Schieß los. Ich, ich hätte Plan A nochmal überarbeitet.
0: Also es gibt keine, gibt kein, keine Leidenschaft, die in der Schlummert. Also das hätte was mit Börse sein müssen.
1: Also es hätte was mit Börse sein müssen und, äh, und äh, dieser Bezug zu den Metallen und gerade eben halt, also die, also Börse ist nicht gleich Börse, hm. viele Börsen, das muss man ja auch mal sagen, was war denn Börse, was war ähm, was war Börse in den 90er Jahren, hm. ähm, wie viel davon gibt es noch, wie viel davon sind verschwunden, wir haben äh, Bund Futures an der Liffe gehandelt, das war innerhalb von, von von, von Wochen verschwunden, das Geschäft, als das elektronisch wurde. Hm. Ähm, oder ähm, wenn ich mal öl äh, Ölbörsen, alles äh, elektronisch, alles weg, Präsenzbörsen gibt es, glaube ich, glaube das ist die, die einzige, jedenfalls bedeutende Börse, die es die's, hm. äh, gibt, ist die LME noch hier.
0: Also Handeln an... Uh an der Börse handeln, aber jetzt dann auch die, die Liebe und die Verwurzelung in, in, in den Metallen. Ich glaube, das geht, das geht vielen so. Ähm, ich ich habe das, glaube ich, in einem der letzten Podcasts mal so genannt, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, danach kann man keine Schrauben mehr verkaufen. Also nichts gegen Leute, die Schrauben verkaufen, aber äh, nur als, als äh, Analogie. Ähm, hm. Aber kann man, wenn man NE-Metalle in, in an der LME gehandelt hat, dann hat man doch eigentlich das Rüstzeug, man kann eigentlich alles handeln. Ne? Das ist doch fast schon die Endstufe der Komplexität. Also, da sind ja Aktien oder, oder Währungen eigentlich schon. Gut, Währungen sind ähnlich ja. durch, durch die Terminkurse, aber. Alles andere ist doch eigentlich dann schon trivial.
1: Ja, eigentlich nicht nur das. Also, man lernt ja auch, da man wirklich vom, sozusagen von der One-Man-Show bis zum, bis zum Vorstandsvorsitzenden spricht in diesem, in diesem Beruf. Man lernt äh, sämtliche Geschäftsbereiche, Geschäftszweige in diesem Teilhandel. Ähm, gute Beispiele äh, sind natürlich auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, unsere, unsere berühmten deutschen Feiertage, wo die Engländer, wo die Engländer, wo die englische Börse handelt. Man sieht man hört dann Leute, spricht mit den Leuten, ja, an Christi Himmelfahrt, ja, ich steige jetzt noch mal auf Fahrrad, aufs Fahrrad und fahre mit meiner Frau und mit meinen Kindern ins Grüne, aber äh, ruf mich doch mal an, Wolfgang, wenn der Preis bei 100, 140 ist oder sowas. ja Das sind alles ähm, Sachen, die ähm, die Freude machen in diesem in diesem Bereich. Man kriegt Einblicke die man, glaube ich, in, selten in irgendwelchen anderen anderen äh, Berufen hat. Ich spreche tatsächlich mit Leuten, die ich seit 30 Jahren kenne in diesem Geschäft.
0: Hm. Ja, das ist auch das Interessante, dass, dass man äh, jetzt von deiner Seite aus mit Leuten 30 Jahre lang spricht. Das bedeutet ja auch, dass, äh, dass die Leute, mit denen du dann sprichst, in ihren jeweiligen Berufen auch Exoten sind, ne? weil die, die, lässt, man ja ja auch, Fall, die ja. lässt man da ja auch nicht mehr weg. Ne? Nee, auf, jeden <lacht> auf, jeden, auf jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Na, das Geschäft war ja früher noch viel exotischer, aber es macht immer noch Spaß. Ist klar. das noch
0: so, dass heute, ich meine, wir wir haben in den zumindest in den 90er Jahren, als die, die das Screen Trading und die Information noch nicht so allumfassend verfügbar war, haben wir quasi viermal am Tag miteinander telefoniert und das Gespräch hat eigentlich immer so angefangen, mehr voller Copper, das heißt die, die Kunden, ich auch, wir haben uns weit über dich bei dir die Ringe angehört. Das heißt, du hast quasi live vom, vom, äh, vom, vom Pit äh, die Carriera, die, Carrier, die, Carrier, die Ausleihraten äh, durchgegeben. Ne? Und wir haben die uns alles schön auf die Schreibtischunterlage geschrieben, damit wir dann wussten, wo, wie die einzelnen äh, Daten so sind. Macht das heute noch jemand? Ich meine, ich habe das 20 Jahre Nein, nicht mehr das, gemacht. Ne? Das ist Historie.
1: Macht das keiner macht mehr. Keine mehr. Nein, das macht, das macht keiner mehr.
0: Okay. Ja.
1: Die Möglichkeit würde bestehen, aber es ist auch in den, ähm, in den Rings sehr hm. äh, dünner geworden. Äh, da ist Auslersätze sicherlich in den, in den Rings jetzt neu, äh, muss man gucken in, welchem Umfange das wieder Interesse auch der Kundschaft äh, weckt. Aber alleine in den Nachmittagsringen ist es, ist es sehr ruhig geworden. Es werden kaum Ausleihsätze genannt, weil eben halt auch alles elektronisch veröffentlicht wird und äh, drei Monate zum Kassepreis. Hm. Na naja, gut, es ist ja auch
0: in der inner Backwardation meistens auch viel, viel spannender als in einem Contango-Markt. Ne? Und in, der, und in der Backwardation dann der erste Ring, wenn die, wenn Tom gehandelt wird. Ne? Dann ja, auf da jeden kann Fall. dann schon nochmal Feuerwerk kommen. Wolfgang, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Fast eine Stunde, es war sehr kurzweilig. Ich danke dir sehr dafür, dass du da warst, dass du mit uns gesprochen hast oder mit mir gesprochen hast. Gerne. Toi, toi, toi. Das für eure Firma, für das Team und ich hoffe, dass die, die LME, dass der Ring bestehen bleibt und ihr da auch teilweise oder weiter im, im Ring handelt. Ich glaube, keiner möchte derjenige sein, der dann der Sechste ist, der oder der das dann zum Kippen bringt und dann sind nur noch fünf da und dann wird das Ding geschlossen. Aber das ist so meine Hoffnung, dass keiner denn wirklich das Licht ausmachen will.
1: Das hoffen wir alle.
0: Okay, Wolfgang, vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. Alles klar, ich bedanke mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss.